0: Herzlich willkommen zum Podcast Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie, wie immer, mit mir Matthias Negerhoff, studierter Psychologe aus Köln und leite nach in das Institut Verkaufspsychologie und anders als meine Kollegen lege ich keine Menschen auf die Couch, behandle die, sondern Marketingstrategien, Webseiten, Vertriebsprozesse und schau, wie können wir da noch mehr rausgeholen, einmal im Consulting. Und natürlich auch im Training, also wenn man auch eine Ausbildung in Online-Verkaufspsychologie, wenn man da einfach sein Wissen reinholen will, zum Beispiel als Mitarbeiter, als Marketing-Mitarbeiter, als Agentur und gleichzeitig natürlich auch Consulting für die Praxisen, praktischen Sachen. Und ähm, ich bin wieder zurück aus den USA von meinem Roadtrip. Ähm, fast vier Wochen war ich in ja, Los Angeles, dann nach San Diego, Las Vegas, Grand Canyon, diversen Nationalparks, San Francisco, Silicon Valley, und dann wieder in Los Angeles, der eine oder andere hat das ja sicherlich auch gesehen und verfolgt bei LinkedIn und auch bei Instagram und ich habe ganz, ganz viele Ideen, Impulse mitgebracht und in dieser Podcast-Folge möchte ich dir fünf zentrale Erkenntnisse mitteilen, einfach Tricks, ähm, Muster der Überzeugung, psychologisch spannende Sachen, die ich somit beobachtet habe, ne? Ich kann diese Psychobrille ja eh nicht ablegen, das sage ich auch meinen Kunden immer wieder. Ich sage, es fällt mir schwer, nicht auf solche Sachen zu achten. Egal, ob es um Menschen geht, in der Körpersprache, in der Kommunikation, wie die ticken, wie die sich verhalten. Das ist ein spannendes Thema. Aber auch natürlich die Marketingbrille lege ich nie ab, will ich auch gar nicht ablegen, weil es ja durchaus immer ein spannendes Thema ist. was kann man lernen, aber was auch nicht. Ne? also Es gab auch sehr viele Beispiele, insbesondere in Las Vegas, die ich sehr abschreckend und abstoßend fand, fand, die überhaupt nicht zu meinen Werten passten. Auch ein, zwei Sachen, die ich dir jetzt vorstellen werde, sind so wirklich grenzwertige Sachen, wo ich auch sage, Mensch, nutze die, wenn du halt was Vernünftiges verkaufst, was Gutes machst, was ich heißt, jetzt einen Kunden die, die sammeln Spenden, ne, für, für Tierfutter, also für, für, arme Kunden, Kunden, für arme Kunden, für arme Katzen und arme Hunde, ähm, in, in, in Ländern, also nicht nur in Deutschland, aber auch in Entwicklungsländern und so weiter. Und da will ich natürlich mit Verkaufspsychologie dafür sorgen, dass die die Spenden verdreifachen, verfünffachen und dass es abgeht, ne, weil es ein tolles Projekt ist. Da gibt es natürlich Bereiche, wo ich sage, komm, bleib mir weg. Genauso verhält es sich auch mit den Triggern. Also super spannende Erfahrung von der Landschaft her, von den Menschen her, da komme ich gleich nochmal zu. Also eine super spannende Erfahrung diese fast vier Wochen. Ich habe trotzdem drei, vier Calls pro Woche gemacht. Also ich war dann für die Kunden natürlich trotzdem auch da und auch per WhatsApp-Fragen beantwortet. Ähm, aber das andere hat dann meine Mitarbeiter genommen übernommen. Das ist ja das Schöne, wenn man ein Team hat, ist immer Geschmackssache, aber bei solchen Sachen macht es wirklich einfacher, wenn du dann ein Vertriebsteam hast, Onboarding ähm, oder auch andere ne, Consultants. Wir haben jetzt auch nochmal drei neue Mitarbeiter eingestellt, die jetzt im September gestartet sind in Vollzeit für den Vertrieb und auch einen weiteren Senior Consultant, die ihr mit unterstützt. Also es erleichtert dann natürlich massiv die Arbeit, wenn man dann ein starkes Team auch hat. Super, dann kommen wir mal zu den Learnings. Wird diesmal eine etwas längere Folge ähm, in den USA, wenn du da noch nicht warst, wenn du da schon warst, dann weißt du dass Trinkgeld spielt da eine ganz große Rolle. Also ähm, das ist ganz wichtig, dort Trinkgeld zu geben. Wenn du kein Trinkgeld gibst, könnten die Leute wirklich sauer werden. Das habe ich ein paar Mal erlebt. Also egal, wie es dir gefallen hat, gib Trinkgeld. Und ähm, insbesondere auch höheres Trinkgeld. In Deutschland kennen wir diese 10%-Regel und auch ich gebe meistens 10%, oft sogar noch mehr. Ähm, besonders, wenn der Service dann gut war. Dort fängt's normalerweise bei 20 Prozent an. Das heißt, ich habe den Fehler gemacht, so habe ich mich auch direkt quasi als Europäer oder Deutscher geoutet, dass ich dann diesen Klassiker gesagt habe, hat irgendwie 40 Euro kostet, und ich habe dann gesagt hier 45 äh, Dollar, ne, 45 Dollar, stimmt so. Und die sagte, na, na kommst aus Deutschland oder aus Europa? Nee, hier wird das danach gemacht. So und danach habe ich halt das EC-Kartengerät bekommen und da konnte ich schon auswählen was ich drücken soll für Trinkgeld. Das war schon eingestellt digital. Aber der Anker, ne, die Ankerheuristik wurde hier genutzt, weil der Anker war direkt auf 20% eingestellt. Das heißt, das Mindeste waren direkt 20%. So, und dann waren es äh, 25 und dann 30% Trinkgeld. So, und dann musstest du auswählen. So, wie gucken wir? Wir Menschen schauen von links nach rechts. Und rechts. War, wo man am ehesten draufklickt, also wenn man bei so Touch-Sachen klickt man eher auf den Punkt ähm, links, sorry, links, und ähm, das heißt, links waren die 30% eingestellt. So. Das heißt relativ hoch geankert, das erste, was du sagst, sind die 30% Trinkgeld. Und die Leute drücken normalerweise eher bei Touch-Displays links direkt, anstatt dass sie erstmal durchgehen und rechts drücken. So. Ein paar Mal bin ich drauf reingefallen am Anfang, dass ich dann direkt relativ schnell, schnell gedrückt habe, hier ne, 30 und gar nicht so gesehen habe, dass es 30 Prozent sind und dann durchaus viel mehr auf, ausgegeben habe, kann sich ja vorstellen, wenn man dann isst oder mit mehreren Leuten zusammen isst, ist das schon eine ordentliche Summe. Also es wird ein Anker gesetzt, ähm, wie, man, wie viel man mindestens gibt, was natürlich auch ein typischer Trick ist in der Bereich der Verkaufspsychologie, dass man auch im Bereich des Fundraising sagt, die meisten geben so 30 Euro oder Dollar So, und dann setzt du direkt einen Anker. Wenn du jetzt sagst, hier, die meisten geben so im Schnitt 5 Dollar oder so oder 5 Euro reicht auch, dann setzt du direkt einen viel niedrigen Anker. Die Spenden werden höher ausfallen, wenn du das direkt höher ansetzt. So ist es auch mit dem Trinkgeld gewesen. Aber das ist noch nicht alles, weil es wurde dann nochmal richtig, ähm, richtig spannend, ähm, wir haben so eine Hollywood-Tour gemacht, habe ich mich auch erst gegen gewehrt, ich mag ja, die Bustouren, ne, dann irgendwo durch die Viertel da, Mulholland Drive und so, also zu diesen ganzen Häusern, wo die ganzen Promis wohnen, ne, so das Haus von Leonardo DiCaprio angeschaut, von Quentin Tarantino, Katy Perry und so weiter, also diese ganzen Promis, ähm, ähm, Jeff Bezos, Haus und ähm, so eine Tour, und das wollte ich auch erst nicht, ne, sofort geflüchtet, mit so einem Booster irgendwie durchzufahren. Aber letztendlich bin ich dem Verkäufer sehr dankbar. Ähm, er hat den klassischen Trick angewandt, dass er halt direkt gefragt hat auf der Straße, woher kommt er? Und dann sagt man das meistens. Ne? Wir Menschen geben ja gerne Antwort, wenn Leute interessiert und nennt Nachfragen. Dann haben wir gesagt, ja, aus, aus Deutschland und ähm, dann meinte er direkt, das ist ja der Klassiker, dass sie dann ein, zwei Wörter können und dann sofort sagen, ja, hallo und, und dann irg irgendwas droppen aus Deutschland irgendwie. Früher, ganz früher war es immer Michael Schumacher, ah, Michael Schumacher, heute dann nennen die irgendwelche anderen äh, Namen von Bands oder sonst was oder von Politikern ähm, und man hat dann sofort eine Verbindung, es wird Vertrauen geschaffen, weil man merkt, ah, der kann dann auch so ein paar Wörter, ach, wie cool und das ist dann eine Situation, da geht man dann nicht einfach schnell weg oder so und flüchtet, ne, gerade wenn man die Frage beantwortet, Bei dem ging es dann auch so weit, dass er selbst auch aus Deutschland kam, also aus Kassel. Und dann natürlich nochmal mehr sprechen konnte. Und dann auch gesagt hat, hier, sonst kostet die Tour äh, 70 Euro, äh, 70 Dollar. Und äh, hier, wenn ihr jetzt hier die mitmacht, ähm, mache ich es euch für 50 Dollar. Also nochmal einen Rabatt reingepackt. Und er sagt, komm, machen wir. Und war dann auch eine super Tour, bin ich sehr dankbar, dass er es verkauft hat mir. In dem Bus ähm, war vorne ein großes Schild zum Thema Tipp. Also Trinkgeld, ne, Tipp auf Englisch und das war sehr cool gemacht, da stand nämlich, ähm, wie hat es dir gefallen? Gut, dann gibst du 20% Prozent Trinkgeld, also so und so viel Euro. Ne? Ähm, äh, es war sehr gut, dann gibst du 30%. Prozent. Und dann, es war fantastisch und awesome, ne? ist ja gerade in Kalifornien typisch alle awesome, awesome, alles super, alles awesome, ähm, war dann 35%. Prozent, so. Das heißt, es wurde psychologisch gekoppelt an dem, wie es dir gefallen hat. Ne? Das heißt, es wurde gefragt, wie hat es dir gefallen, wenn es nur gut war, dann nur nur ein bisschen Trinkgeld, was heißt ein bisschen, 20% Prozent ist schon ordentlich. Und dann ging es immer so hoch. Super spannend, habe ich auch ein Bild von gemacht, werde da auch nochmal ein YouTube-Video zugemacht mein YouTube-Kanal, da kannst du das auch so nochmal angucken. Sehr spannend, dieser Aspekt. Und, ähm, und dann natürlich nach der Busfahrt stand dann da jemand mit so, einem, mit so einem Koffer und hat dann das eingesammelt und hat dann auch als erste Frage gestellt, wie hat es dir denn gefallen? Natürlich, viele sagen dann awesome und mega und richtig gut und so, ja, dann kannst du hier das Trinkgeld geben. Das heißt, man wird quasi nicht gezwungen eigentlich Trinkgeld zu geben, aber irgendwie dann doch, ne? über dieses Psychologische, ne? das einfach nochmal anders geframed wird. Wie hat's dir gefallen? Nachdem wie es gefallen hat, gibt man dann so oder so viel Trinkgeld. Ähm, genauso wie in Restaurants oder sonst wo mit diesem Anker, dass da gearbeitet wird, dass man auch hier quasi forced choice, also man wird nicht gefragt, ob man Trinkgeld gibt, sondern wie viel und die Auswahlmöglichkeiten werden vorgegeben. Na, es ist so wie bei Angeboten auch im Marketing, man gibt die Auswahlmöglichkeiten vor, man hat immer noch mal ein Decoy, also ein Angebot, was dann nochmal besonders preisintensiv ist, aber man dafür natürlich auch noch besonders viel Leistung bekommt. Also es gibt da ganz konkrete Vorgaben und ähm, sehr, sehr spannend gemacht, ja, also das so zu, zu strukturieren und ähm, so rüberzubringen. Ähm, und das kann man natürlich auch gut für sein Marketing dann ähm, nutzen solche Sachen. Genau. Man hat natürlich trotzdem die Möglichkeit, auch nicht falsch verstehen bei diesem EC-Kartengerät, auch auf den Displays natürlich auch auszuwählen, ich, ich gebe kein Trinkgeld. Natürlich ganz klein, grau auf weiß draufgedruckt, das ist kaum wie man sieht, aber man kann es natürlich auch verweigern, aber wer macht das schon? So. Da auch in Las Vegas ist mir auch etwas passiert, das fand ich dann wirklich nicht mehr gut von meinen Werten her. Da waren so Mädels, ist ja bekannt, die dann so Fotos machen mit einem und ähm, dann haben die auch gesagt, ja, hier, kurzes Foto. Euch gleich, was kostet das? Ja, es kostet natürlich nichts. Ne? Einfach so ein, so ein Selfie machen mit uns, wie so verkleidete Leute. Und er sagt, okay, äh, nur, nur ein small tipp ne? kleines Trinkgeld. So. Das kleine Trinkgeld ähm, waren dann... Ähm, 70 Dollar, aber dann haben sie auch gesagt pro Person, also 140 Dollar Trinkgeld für dann ein Bild, was natürlich kostenlos ist, das Bild. Ne? Und das fand ich dann ein bisschen too much und die meinte ja auch, ja, mindestens 140 geben die meisten. Ne? Oder mindestens 70 und dann Erbach, wir sind ja zwei, also 140. Ne? So. Gut, wenn man dann so ein bisschen die Story hört, man fängt ja dann an zu rationalisieren. Also sich das logisch schön zu reden und zu erklären. Und die waren irgendwie Studenten und bla und haben auch so nicht so viel verdient. Amerika ist ja alles so teuer und so weiter. Und ich sagte, komm, das war eine gute Spende, <lacht> Spende an die, ne, ähm, was sie da machen, dass sie da auch bei 43, 44 Grad in ihren Kostümen da rumlaufen. Ähm, das passte dann, aber natürlich aus meiner Sicht psychologisch zu too much war das einfach. So würden es die Engländer ausdrücken. Also Trinkgeldtrick, Anker, Decoy, sehr spannend gemacht. Ähm, dann natürlich gerade in Silicon Valley auch da nochmal ausgetauscht. Ich war im Google Headquarter ich war bei Meta, also Facebook, Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, etc., aber auch bei anderen Firmen und immer wieder ausgetauscht, auch mit Leuten, jetzt nicht mit den Oberchefs oder so, aber mit einigen nochmal ausgetauscht, fachlich. Und da war auch immer wieder dieser Punkt, als Kern habe ich auch schon mal eine Folge zu gemacht, Verhaltenpsychologie, weil sie auch meinten, ne, natürlich fallen sie immer wieder an den Algorithmen, Sachen werden optimiert, Zielgruppen, Zusammenstellungen und so weiter. Also technisch wird sehr viel optimiert, mit Daten wird viel, optimiert aber sie meinten halt auch immer wieder, im Kern geht es darum zu verstehen, wie Menschen Entscheidungen treffen, wie sie ticken, die Menschen zu verstehen und dann halt positiv zu beeinflussen über die richtigen Botschaften, also die Zielgruppe tief zu verstehen, die richtigen Botschaften zu wählen, zu verstehen, wie treffen Menschen Entscheidungen, aber auch zu beachten, was sich da immer verändert, ne? auch jetzt in der Krisensituation, wo Menschen einfach teilweise nochmal anders Entscheidungen treffen als sonst und da auch up to date zu bleiben. Deswegen super, dass du den Podcast hörst. Hier geht's ja genau in hunderten von Folgen genau darum, auch bei YouTube und auch in unserem Training geht es ja genau darum, das tief zu verstehen, aber dann auch direkt einzusetzen für bessere Ergebnisse im Marketing. Also immer wieder das Thema Verhaltenspsychologie und das wird immer mehr der Fokus sein, ne? weil auch da, das ist für manche jetzt eine erschreckende Meldung, war halt auch ganz klar, dass sie gesagt haben, es wird weniger, also es wird weniger trackbar sein, es wird weniger messbar sein im Marketing. Also ein bisschen so, wie es dann ganz früher war, so ich erinnere mich noch an 2007, 2008, schon lange her, ähm, wo man einfach die Botschaften passen mussten und einfach raus mit der Botschaft oder Ads angeschaltet und los geht's, ohne großes Targeting. Und ja, und dann hat man halt geguckt, wer reagiert da drauf. Also das, was wir machen hier, Verkaufspsychologie, Copywriting, Texte, ähm, ja, ist einfach die absolute Basis und wird immer wichtiger. Das bestätigt uns natürlich auch nochmal in dessen, was wir machen. Genau. Ansonsten natürlich testen, testen, testen. So, weiteres Learning, großes Learning war auf jeden Fall diese positive Einstellung von den Leuten. Also ich hab, war ja auch schon in Asien unterwegs und so weiter. Und ich habe da zumindest... Sprechen jetzt von Südkalifornien noch nie so eine unfassbare Hilfsbereitschaft äh, mitbekommen. Also bin dann dem Bus gefahren und dann haben wir fast den Anschlussbus verpasst. Der Busfahrer hat angehalten, ist rausgerannt und ist dem anderen Bus hinterhergerannt. Jetzt stelle ich mir vor: Ich fahre normalerweise nicht Bus oder Bahn oder so, äh, bin ich kein Fan von. Aber stell dir mal vor, das würde in Deutschland jemand machen. Das Unwahrscheinlich, ne? Also sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ein Busfahrer da hinterherlaufen würde. Also unfassbar positive Einstellung, Hilfsbereitschaft und eine Offenheit für neue Erfahrungen. Und Offenheit für neue Erfahrungen ist halt einer dieser Big Five, ne? Big Five, das sind, habe ich schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht, so die Grundpersönlichkeitseigenschaften. Ne? Das sind fünf Stück, und dann haben die nochmal sechs Facetten. Um, untereinander kann man auch im Marketing sehr gut nutzen, auch bei Mitarbeiterauswahl und so weiter. Also, ist quasi das Nummer-Eins-Modell der Persönlichkeitspsychologie. Das einzige, was sehr tief erforscht ist, was wissenschaftlich fundiert ist. Und diese Offenheit von neuer Erfahrungen korreliert ganz stark mit Erfolg. Ja, also, Erfolg, dass Leute vorankommen. Was auch immer Erfolg heißt, es kann Geld sein, das kann Erfolg sein in Beziehungen, dass man sich besser versteht, dass man gute Beziehungen führt, dass man glücklicher ist. Also, diese positive Haltung, diese Offenheit für Neues, diese Neugier, einmal viele gute Fragen zu stellen. Ich treffe mich ja auch mal wieder mit Leuten. Bin jetzt nicht so der Fan von so irgendwelchen Synergie-Kaffeeklatsch-Austausch. Ähm, aber ich treffe mich auch mit Leuten, manchmal ähm, soll jetzt nicht arrogant sein, die jetzt vielleicht nicht auf dem Level sind, wie wir jetzt mit einem großen Unternehmen, mit Mitarbeitern, mit hohem um Umsatz und so weiter, mit, mit vielen Kunden. Und oft quatschen die dann, mich irgendwie ein, zwei Stunden zu, erzählen, was sie alles vorhaben, was sie machen und so weiter. Und dann wird aber viel gegackert, aber es wird kein Ei, Ei gelegt. Ne? Es wird viel gegackert, aber kein Ei gelegt, es kommt nichts mehr raus. Und die stellen keine einzige Frage. Und ich denke, Mensch, könnten mich ja alles mögliche fragen, an Tipps, an, an Strategien und sonst was. Was passiert einfach nicht? Und das war da anders. Wir wurden viele Fragen gestellt. Man war offen für Neues, mal Neues auszuprobieren. Also dieses Gegenteil von, es bleibt so alles, wie es ist. Oder ich weiß das schon alles. Wir sind da schon auf einem Superlevel unterwegs. Ja? Es gibt immer was zu tun. Man kann immer was machen. Man kann immer was optimieren. Also diese Offenheit für neue Erfahrungen ist ein großer Erfolgsfaktor. Und ähm, da lohnt es sich dran zu arbeiten, da offen zu sein, neugierig zu sein, Wissen sich reinzuholen, Leute zu fragen, wie sie bestimmte Sachen machen, wie sie Lochen hinbekommen haben, aber auch nicht dieser Neid, den es teilweise hier auch gibt. Also nicht falsch verstehen, bin ich so der Mensch, der da immer gegen die deutsche Kultur ähm, schimpft, äh, weil es hat natürlich auch große Vorteile, auch mal Sachen kritisch zu hinterfragen und in Amerika habe ich es auch oft als durchaus als, als oberflächlich wahrgenommen. Aber genau daran liegt halt auch wieder eine Stärke. Also diese Offenheit und ähm, Hilfsbereitschaft, diese positive Attitude ist auf jeden Fall ein Erfolgsfaktor. Ne? Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Und wozu das auch führt, ist, dass bei den anderen Menschen eher Dopamin ausgelöst wird. Dopamin ist das Glückshormon, -Glücks Belohnungshormon. Das heißt, die Leute sind dann auch, fühlen sich besser in der Anwesenheit der anderen Person. Ich habe mich da besser gefühlt, die fühlt sich besser und lässt sich natürlich dann auch. Das ist die Falle. Schneller überzeugen. Dieser lockere, lustige Smalltalk führt dazu, dass ein Teil von deinem Gehirn der Sachen kritisch hinterfragt, noch mal überlegt: Brauche ich das wirklich? Muss ich wirklich 140 Euro für ein Bild ausgeben? Und so weiter. Der ist dann außer Kraft gesetzt und dann macht man das einfach mal so. Genau. Also Offenheit für neue Erfahrungen. So. Dann super spannend: Der kleine Handschrifttrick. Ähm, wird in Deutschland auch nahezu gar nicht angesetzt. Sehr, sehr schade. Äh, das ist immer dieses Motto kleine Veränderung, große Wirkung. Ähm, wir waren bei Hooters. Hooters ist natürlich, als USP haben die natürlich noch mal ganz andere Sachen. Äh, wenn ich das jetzt im Detail erläutere, dann wird die Folge deklariert als über 18, will ich jetzt nicht. Wir ähm, haben vielleicht noch den einen oder anderen unter 18, der hier zuhört. Also Hutas ist natürlich durch andere Sachen bekannt, diese Burger-Grillkette gerne mal googeln, dann weißt du, was ich meine. Ähm, was dort aber nochmal spannend war, wir haben dann Bong bekommen natürlich, ne? so eine ganz normale Rechnung dann, ähm, Beleg und da war dann nochmal handschriftlich Standort nochmal drauf, ich übersetze das mal direkt ins Deutsche. Ähm, vielen Dank und beim nächsten Mal, wenn du Hunger hast, Denk an uns ne, und komm vorbei. Das heißt nochmal wirklich raufgeschrieben, vielen Dank, mit so einem Smiley und einem Herz dahinter. Und dann nochmal, wenn du nächstes Mal Hunger hast, dann denk an uns. Ne? Wir kümmern uns drum. Äh, das war da drauf. Das heißt, normalerweise liest ja oft so ein Beleg, nicht so ein Bon. Ne? Schmeißt den weg oder so. Oder wenn du es als Geschäftsessen absetzt, dann behältst du es natürlich. Aber das fiel sofort auf. Ne? Sofort, oh, Mensch, da steht doch was. Ne? Ähm, ich habe da auch von einem Screenshot gemacht, Wird das auch mal in einem Video einbinden und auch mal posten. Ähm, und ja, das ist super spannend. Ne? Also direkt so eine kurze Anmerkung. Das ist das, was wir gern bei unseren Shopkunden auch nutzen. Wir haben ja auch mal wieder auch, auch, auch E-commerce-Shops, ähm, aber auch bei den Dienstleistern, die wir haben, dass man den Leuten noch was zuschickt. Also wirklich was physisches zuschickt. Ne? So ein Begrüßungspaket. Bei uns ist auch so, wenn bei uns Kunde wird, bekommt man ein Paket. Mit Workbooks, einmal zum Thema Marketing und, und Sales, je nachdem, was man gebucht hat, wirklich ein Workbook mit Checklisten noch dabei, mit äh, mit den wichtigsten Punkten mit drin, also fast über, über 100 Seiten sind es auf jeden Fall, ne? mit Vorlagen und so weiter. Das heißt, ich kann auch direkt dort reinschreiben, weil klar, alles ist hier digital, digital, aber ich finde super schön, wenn man auch nochmal offline was hat, und einfach aufs Sofa setzen kann oder in den Park oder so und dann einfach ohne Internet, ohne sonst was Mal Sachen ausfüllen kann, nochmal Sachen nachlesen kann. Wirklich wie so ein Buch, Best of Verkaufspsychologie. Ähm, einmal für Marketing und einmal natürlich auch nochmal für Vertrieb, wenn Leute auch das Verkaufstraining mitbuchen. Und ähm, dann nochmal Checklisten, nochmal ein paar Modelle ausgedruckt, Schokolade, Stifte, Notizbuch, alles Mögliche ist da drin. Das ist einfach nochmal, macht einen großen Unterschied, wenn ich sowas bekomme. Also nicht nur um E-Commerce, auch als Dienstleister. Es ist schön, dann so ein Begrüßungspaket auch ähm, zu haben mit zeitlosem Wissen drin. Und der Punkt, der letzte Punkt, vielleicht kennst du die Serie Der Mentalist, der Mentalist. So. Und ähm ich habe dann auch geguckt, was gibt es in Las Vegas für Shows, da gibt es natürlich die üblichen Verdächtigen und da gibt es eine, ne, die Mentalisten Show. und das war tatsächlich der, der auch damals die Serie mitgemacht hat, die berühmte Serie, die Mental der Mentalist, ähm, genau, hat ja ganz viele Preise abgerufen, super erfolgreich, gerade wenn man sich für Psychologie interessiert, super Serie, darf man natürlich nicht alles so ernst nehmen, das ist jetzt aus wissenschaftlicher Sicht natürlich nicht alles so perfekt und überzeugend, aber sehr spannend, also The Mentalist. Und der die Serie gemacht hat, auch begleitet hat, fachlich, inhaltlich, Drehbuch und so weiter, der hat da eine eigene Show. Und am Anfang der Show hat er direkt einen richtig spannenden Autoritätsframe gesetzt. Das heißt, bevor der überhaupt auf die Bühne kam, gab es ein kurzes Video. Da wurde einmal gesagt, dass er diese Erfolgsserie gemacht hat. Dann wurde gesagt, dass seine Show, die Mentalisten Show die längst laufende überhaupt in Las Vegas ist, dann die, die finanziell am erfolgreichsten ist, die die meisten genutzt haben. Und dann wurden ein paar Bilder gezeigt von Leuten, die auch schon da waren. Unter anderem Bilder dann von Barack Obama, ne, von Bill Clinton, ähm, von Michael Jackson, vor vielen, vor vielen vielen Jahren, ne, als er noch gelebt hat. Und von verschiedensten Promis. Ne, und man dachte sofort, boah, was ist das für ein Typ? Das heißt, vorher denkst du vielleicht, ja, kommt so ein Typ, äh, Gedankenleser, ja, ist ja eher das Humbug. Klar arbeitet er natürlich mit Tricks und so. Ähm, Fiel mir aber schwer. Ich habe ganz stark darauf geachtet, das zu erraten, was er da nutzt. Ein paar Sachen habe ich eine Idee zu. Aber ein paar Sachen, muss ich auch ehrlich sagen, keine Ahnung, ne, was, wie er das genutzt hat. Er hat es auch relativ transparent gemacht. Er hat auch gesagt, mit was für Sachen er arbeitet. Ne? Mit Statistik natürlich. Das ist so der Klassiker, die absolute Basis. Ähm, dass Statistik einfach die Wahrscheinlichkeit für bestimmte Sachen bei Menschen sehr groß ist. Mit Barnum Frame, den wir auch schon hier besprochen haben. Ich mache da nochmal eine Extra-Folge zu, wo ich nochmal erläutere, mit was der gearbeitet hat für Sachen und wie man das auch im Marketing nutzen kann. Der Barnum Frame ist so einer der mächtigsten Sachen, die man nutzen kann. NLP und was auch immer. Also auf jeden Fall hat er den Autoritätsframe sehr stark gesetzt. Das heißt, jeder, der sagte, was kommt da gleich für so ein Typ... Ähm, nach dem Video, nach diesen, nach diesen, zwei Minuten war klar, oh Gott, ne, krass, das ist aber ein krasser Typ. Ne, also bei diesen ganzen Zahlen. Und das ist so wichtig. Wir haben immer wieder Dienstleister im Training, wo das einer der Haupthebel ist, diesen Autoritätsframe aufzubauen. Das heißt, wir sorgen dafür, dass wenn Menschen auf die Webseite von denen kommen, wenn die Posts lesen, aber auch in einem Akquisegespräch, in einem Verkaufsgespräch, dass sofort die Autorität wahrgenommen wird, dass man nicht sagt, oh, brauchen wir hier eine Webseite, mach mal eben, oder oh, mal gucken, ob du da überhaupt recht hast oder ob du überhaupt das kannst ähm, oder auch gezweifelt wird, er ja, weiß nicht, ob du mich da wirklich unterstützen kann, ob du wirklich so gut bist. Diese Zweifel müssen weg beim Kunden. Ne? Ähm, die müssen weg sein. Die Autorität muss klar sein, dass klar bist du hast da Ahnung von, du bist da richtig gut und du kannst dort unterstützen, dass Vertrauen in dich da ist, von Anfang an, dass solche Diskussionen gar nicht erst aufkommen, dass du als Coach, Berater, Dienstleister, was auch immer du machst, sofort die Autorität da ist. Das hat er super gemacht, ähm, natürlich sehr auf den Putz gehauen. Ich fand das schon wieder too much. Aber das geht auch subtil. Ne? So wie ich das auch hier in diesem Podcast mache. Ganz subtil geht's auch. Und ähm, das können wir auch, da können wir dich auch unterstützen, wenn du da Probleme manchmal hast, mit, ähm, dass du da nicht so ganz für ernst oder für voll genommen hast. Das so. ist auch immer ein Thema. Manchen ist es auch egal. Ähm, mich, bei mir ist es immer so ein Thema, was mich lange getriggert hat. Ne? Wenn man sagen, ja, der, hier jeder blonde Junge, der erzählt da was. Ne? Ich sage, hey, ich bin schon... An die 40, ist nicht mehr lange und ähm, mache das schon seit über zehn Jahren ähm, und dann fahre ich meistens die Referenzen auf. Genau. Apropos, je nachdem, wann du die Podcast-Folge hörst, hätte ich besser am Anfang direkt gesagt, ähm, Donnerstag, jetzt diesen Donnerstag, das ist der 8.9. und am 15.9., wenn du es danach hörst, ist es natürlich zu spät, bin ich um 20.15 Uhr, also Primetime bei Sat 1 zu sehen, beim Markencheck von Spiegel-TV als Experte, also diesen Donnerstag und auch nächsten Donnerstag, gibt es dann bestimmt auch in der Mediathek oder bei YouTube, kann ich mir vorstellen, dass ich es da reinstellen, ähm, bin ich da als Experte zu sehen, also Primetime als Experte, wir drehen nächste Woche auch noch mehr Folgen dazu, also werden noch mehr Folgen kommen, super spannend, also einmal Markenbotschaften ähm, zum Thema Markenstahlkraft, ähm, aber auch wie Menschen Kaufentscheidungen treffen und so weiter, wie man sich auch vor falschen Kaufentscheidungen schützen kann und so weiter und so fort, also sehr spannende Folge. Gut, ich hoffe, du fandest die Folge auch sehr spannend. Melde dich gerne unter matthiasnickehoff.de für ein Erstgespräch und dann analysieren wir deine Situation und schauen, wie wir mit Verkaufspsychologie dann noch mehr rausholen können. Oder wenn du einfach interessiert bist an einer Weiterbildung, einer Ausbildung in Verkaufspsychologie das Lernen willst für dich, für dich selbst, zum Beispiel wenn du Mitarbeiter irgendwo bist, angestellt, dann haben wir da natürlich auch ein passendes Programm für dich und wünsche gutes Umsetzen.